0: Я приветствую вас. Наступило время нам открыть опять наш урочник о святилище и рассмотреть следующий очередной урок, который у нас шестой, и сегодня говорит нам о дне искупления. День искупления. По-другому он еще известен как день очищения святилища. И, может быть, прежде чем начать идти по уроку э, в отношении того, что нам предлагается изучать в отношении Дня Искупления. Я хотел бы предложить маленький такой экскурс в адвентистское учение, вернее, в э, библейское основание адвентистского учения о служении Христа в Небесном Святилище. Э, дело в том, что бытует такое мнение среди многих даже адвентистов, что Якобы учение о небесном святилище, учение о судном дне, об очищении святилища, о том, что происходит сегодня на небе, о том, что совершает Иисус Христос как наш первосвященник, оно полностью основано на духе пророчества. И если бы не было духа пророчества, если бы не было трудов Вайт, то мы не могли бы из одной только Библии доказать то, во что мы верим. И потому сегодня я хотел бы начать именно с этого, с доказательства, с библейского обоснования в то, что наше вероучение о служении Христа в Небесном святилище как важной и неотъемлемой части нашего спасения имеет основание здесь, в Священном Писании. Говорят, что при устах двух или трех свидетелей будет верно всякое слово. И поэтому я хочу вам представить два-три свидетельства из Священного Писания, которые говорят нам о важности, о жизненной необходимости для нашего спасения этого важного момента. Я начинаю с... Книге Девит в 23 главе, главы, которая является частью нашего урока сегодня. И здесь 29 стих. Обратите внимание. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Это день очищения. Всякая душа, которая не смирится в этот день, истребится из народа своего. Заметьте, если мы посмотрим на благочестивого еврея, на того еврея, который, как только он совершил какой-либо грех, какое-либо нарушение, он тут же выполнял все, что необходимо, приносил жертву за грех, очищал себя от всех грехов. Вот этот благочестивый еврей на протяжении года увидел что-то такое в себе, что-то совершил по ошибке, по умыслу, по недочету, по несдержанности, и Вот он приходит со своей жертвой, приносит, совершает все, возвращается домой. Он спокоен, он свободен, он прощен. Опять совершает грех, опять идет, опять с кинью, опять с жертвой, опять очищает себя, опять возвращается радостный, он прощен. И так на протяжении всего года. Но, казалось бы, все его грехи принесены на Голгофу. Потому что его, потому что это жертва, которую он приносил, будет ли это телец, или будет ли это агнец, или будет это козел, или будут это две горлицы. Эта жертва указывала на Иисуса Христа, на Голгофу. И вот он в Голгофе, у Голгофы сложил свои грехи и получил прощение. Что дальше? А дальше он слышит такие слова. Всякая душа которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Чего не хватает голгофской жертвы, жертве Иисуса Христа, чтобы обеспечить полное бесповоротное спасение этому иудею, этому еврею, который до пришествия Христа верил в Мессию и приносил жертвы, Чего не хватает этой жертве, чего не хватает голгофе, для того, чтобы спасти этого человека полностью и бесповоротно. Что еще нужно? Без чего эта душа истребится. Еще один текст. Это 13 глава Евангелия от Иоанна. Известный нам текст. Евангелие от Иоанна 13 глава. И я здесь читаю 8 стих. Петр говорит ему, не умоешь ног моих во век. И Иисус отвечал Ему, если не умою тебя, не имеешь части со мною. И дальше, 10 стих. Иисус говорит Ему, а мы-тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Вечеря Господня предваряется обрядом омвения ног. Между прочим, обрядом овения ног в нашей церкви мы почему-то, по какой-то традиции называем обрядом смирения. Вспомните, если какая душа не смирит себя в, тот, в этот день, в день очищения, то его душа истребится из народа Божьего. Здесь Петр говорит, не умоешь ног моих. Христос говорит, без проблем. Вы омыты все, вы чисты все, вы прошли через не плотской нечистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести, через крещение, которое апостол Павел называет, что когда мы погружаемся в воду вместе, с ним, со Христом умираем для прежней греховной жизни и потом поднимаясь из воды мы со Христом воскресаем для новой жизни без греха и вот Петр был омыт Петр прошел через вот эту, этот образ Голгофы, крещение образ воскресения со Христом для новой жизни и все, он проще. Потому что это было крещение, покаяние и выоставление грехов, чтобы получить прощение. Он прощен. Но Христос ему говорит, а вот если ног не омою тебе, не имеешь части со мною вовек. И это означает, не будешь в царстве моем. Чего не хватает? Крещению, омовению ног, голговской жертве. То есть крещению голгофской жертве. Чего не хватает, чтобы спасти Петра? что только во мгнении ног дается. Еще один текст. Мы уже имеем два свидетеля, и есть третий свидетель. И третий свидетель это первое послание апостола Павла к Коринфянам, 15 глава. Она начинается с того, что апостол Павел говорит, напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовествовал вам, и которое вы приняли, в котором утвердились, в котором спасаетесь. Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию и так далее, и так далее. То есть Евангелие, Он начинает его излагать, это Евангелие. И вот Он доходит интересно до некоторых стихов. Читаем 14 стих. Что здесь говорится? А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. тщетна и вера ваша. Почему? Что нас спасает от греха? Смерть или воскресение Иисуса Христа? Смерть или воскресение? Смерть! Потому что Христос пролил свою кровь за нас в прощении наших грехов. Но воскрес? Для чего воскрес? Смерть не могла его удержать. Потому что он Бог, потому что он творец, потому что он жизнедатель, потому что он имеет жизнь в самом себе. Но здесь апостол Павел говорит нечто интересное. А если бы Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна. Вера ваша тщетна. Дальше и больше он говорит. 17 стих. А если Христос не воскрес, вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Это 17 и 18 стихи. Первое послания к Римлянам главы 15. Если бы Христос не воскрес, вы еще во грехах ваших. И умершие во Христе, даже те, которые прожили всю жизнь за Христом и умерли в надежде, в славной надежде на то, что Христос спасет их, они погибли. Почему? Что есть такое в воскресении Христа, чего не хватает смерти Христа на Голгофе? Что это такое? Голгофская жертва Христа недостаточно для нашего спасения? За это многие христиане, и ортодоксальные, и евангельские христиане, готовы побить адвентистов камнями. Как? Мы умоляем голгофскую жертву Христа? Ее недостаточно для нашего спасения? Но это не я сказал. Как видите, я прочитал его здесь, в Священном Писании. Жертвоприношение в Ветхом Завете было недостаточно для того, чтобы оставаться в числе народа пошли. Одного крещения, указывающего на жертву Христа, в Новом Завете было недостаточно, чтобы иметь вечную участь с Иисусом Христом. Жертвы Христа одной, без воскресения, недостаточно, чтобы умершие во Христе могли жить вечно, и чтобы наши грехи были сняты с нас. Интересно, что же это? Чтобы понять, что же это такое, Давайте посмотрим, что апостол Павел говорит в другом месте, в послании к римлянам. Есть в римлянам 5 глава, мы читаем здесь 9 и 10 стихи. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью». Его. Интересно сказано, что нас спасает, смерть или жизнь Иисуса Христа? Смерть вроде бы, она провелась за нас, чтобы очистить нас от греха, да? В за грех смерть, вместо меня Иисус умирает за мой грех, несет на себе наказание смерти, чтобы я мог жить. Но, оказывается, смертью я только примирился с Богом, а спасусь жизнью Его. Жизнью какой? Той которой, жизнь, той, которой Иисус Христос жил до Голгофы? Те три с половиной года? Или тридцать три года? Какой жизнью я спасаюсь? Жизнью Иисуса Христа? Если мы принимаем во внимание слова апостола Павла Коринфянам, что если бы не было воскресения, то мы еще в грехах, наверное, жизнью Иисуса Христа, которая была после Голгофы. И действительно... Смотрим, что дальше говорит апостол Павел. Здесь же в послании к Римлянам, ну глава 8. И я читаю с 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нами всего? Что это означает? И Иисус Христос кажется, то есть Отец Небесный, кажется, отдал в Иисусе Христе Все. А дальше говорит, а как же с Ним не дарует нам и всего? А что еще надо нам? Чего не хватает в том, что Иисус умер за нас на Голгофе, будучи отданным Отцом на смерть за наши грехи? Как с Ним не дарует нам и всего? Дальше. Кто будет обвинять избранных Божьих? Это 33 стих 8 главы Римляна. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Вот оно. Христос Иисус умер, это первая часть. А затем он воскрес, сел одесную Бога и ходатайствует за нас. Вот это ходатайство Иисуса Христа. Это то очень важная, та важная часть, которая необходима для нашего спасения, без которой тот благочестивый иудей в Ветхом Завете истребится из народа Божьего. Тот благочестивый апостол Петр и мы вместе с ним в Новом Завете не сможем иметь части со Христом век. Это то, без чего мы еще во грехах, без чего умершего Христа погибли, без чего проповедь и вера тщетны. Апостол Павел в послании к евреям говорит интересные слова в 8 главе с 1 стиха. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел десную престола величия на небесах, и есть священнодействователь, святилища и скини истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Вот главное. Апостол Павел именно так говорит. Главное во всем, о чем он говорит, это то, что мы имеем первосвященника, священно с киней Послание к евреям говорит нам именно об этом. Оно показывает, как день очищения, судный день в Ветхом Завете, вот это ежегодное очищение в йом как оно переносится на служение Христа после Его вознесения на небо. Это самое главное было для апостола Павла. А для нас с вами мы сегодня изучаем эту часть э, служения в земном святилище и в небесном святилище, которое является второй частью нашего спасения. Наше спасение, как мы понимаем, состоит из трех частей. Есть целый ряд христиан, которые готовы подойти к нам и задать вопрос: брат, сестра, ты спасен? Ты спасена? И они ожидают, что мы должны с уверенностью сказать: да, аминь, аллилуйя, я спасен. Подождите, мы спасены безусловно первым спасением на Голгофе. Это первое спасение, но не окончательное. Мы спасаемся сегодня. Вторым спасением, служением Христа в Небесном Святилище. И это процесс освящения, это процесс всей нашей жизни. или мы не достигнем полного образа Христа, взирая на Него и преобразовываясь от славы в славу, в Его образ. Это второй этап спасения, который еще не завершен. И о котором говорить, о результатах которого говорить рано. Претерпевший до конца спасется. И вот это спасется потом, это третье спасение. Даже если я спасен на Голгофе полностью, даже если я сегодня совершаю свое спасение тщательно, я, находясь здесь на грешной земле, еще не спасен. Я буду спасен, когда я буду там, в Царстве Небесном, с Иисусом Христом, вечно. И поэтому третье спасение, это когда Христос явится за нами и возьмет нас, искупленных от земли, и поместит на новую землю, которую Он пересотворит, для того, чтобы мы там вечно обитали вместе с Ним. Итак, три спасения. Первым мы спасены, второе мы совершаем сегодня, третье будет в славное явление нашего Господа. А сейчас благодарение Господу, что Он э, благословил нас прекрасным откровением, прекрасными образами в земном святилище, которые совершались однажды в году, в день очищения. Памятный стих из 7 главы книги пророка Михея, 18-19 стихи, мы их уже раньше наблюдали, читали в прошлом уроке. «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты вернешь пучину морскую все грехи наши. Опять умилосердится. Это означает, что мой грех рассматривается Богом дважды. Первый раз, когда я раскаиваюсь в нем, когда я его возлагаю к Голговскому кресту. Второй раз, когда Господь Выбрасывает его из святилища своего. Выбрасывает навсегда. Он еще опять умилосердится над нами. И вернет грехи наши в пучину морскую. Туда, откуда нет возврата. Туда, откуда невозможно его достать. И как Кори Тенбум, интересная женщина из Голландии, сделавшая очень много для реабилитации людей после Второй мировой войны она использовала этот текст призывая людей к прощению, к покаянию к примирению со своими врагами она использовала этот текст и говорила Господь ввергает грехи наши в пучину морскую и потом ставит знак с надписью рыбная ловля запрещена оттуда больше эти грехи не будут подняты хорошо мы пойдем по нашему уроку и посмотрим на День Искупления в том виде, в котором он нам представлен. Итак, первое, что нам говорится здесь о том, что этот День Искупления, Йом-Кипур, является самым торжественным праздником Ветхого Завета. И в отличие от других праздников, которые также были Днем Покоя, этот праздник был особым наравне с субботой, с субботой еженедельной. Единственное, он назван «суббота ваша», кроме суббот господних. Это важный момент, который нам представлен. Это тот день, в который каждый должен был смирить себя, опять пересмотреть свою жизнь и убедиться, что все его грехи очищены. Елена Уайт э, в книге ранее произведения говорит о том, что э, в то последнее время, э, когда дверь благодати будет уже закрыта, народ Божий будет продолжать внимательно исследовать себя, размышляя над тем, все ли грехи исповеданы, все ли они прощены. И она заключает, говорит, и не смогут найти неисповеданных грехов. Потому что все будет очищено. К дню очищения мы должны прийти полностью с раскаянными грехами. Мы должны совершить ту часть, которая принадлежит к Голгофе, потому что мы приступаем сейчас к той части, которая принадлежит к ко дню очищения святилища. Если мой грех не будет заранее положен туда, во святое святых, туда, во святилище небесное, то он не будет уничтожен. Только те грехи, которые там, они будут брошены в пучину морскую. Все те грехи, которые туда не попали заблаговременно, они остаются на грешнике. И не будет больше покаяния. Торопись, брат и сестра. Принести свои грехи к ногам Господним, пока он еще совершает служение и в первом отделении святилища, пока он принимает благовонное курение молитв наших на алтаре. Потому что когда он отбросит ходильницу свою, будет поздно. Дверь благодати будет закрыта и начнется суд. Итак, что происходило в ежегодном очищении святилища? Самое первое, что хочется мне обратить внимание. Вы знаете, у многих адвентистов... Есть целый ряд так называемых мифов, которые не имеют ни библейского основания, ни основания в духе пророчества, но имеют некоторое происхождение в, может быть, в представлениях отдельных людей. Конечно, это служит определенной цели. Вы видели неоднократно эту картин, эти картинки, которые нарисованы разными художниками. Вот он, Христос, в первосвященнической одежде, стоит перед э э -э престолом, перед Ковчегом Завета, в небесном святилище, совершает очищение. В какой одежде он изображен? В его торжественной одежде первосвященника с табличкой на, на груднике, с камнями у Римитумима на плечах, с кидаром разноцветным. В такой одежде вы его видели, не так ли? Почему его так рисуют? Скорее всего, для того, чтобы было понятно, что это он играет роль первосвященника. Однако, Священное Писание нам говорит... И это записано в 16 главе Левит, с первых стихов, где описано служение первого священника в, в этот день, в день искупления. Здесь сказано, как, он, как Арон должен был ходить. И смотрите, 4 стих написан. «Священный льняной Хитон должен надевать он». Нижнее платье льняное, да будет на теле его. И льняным поясом, пусть и поясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. Обычно льняная одежда была у левитов, У священников была шерстяная одежда. У первосвященника тоже. У первосвященника она была к тому же с различными цветными нитями. Но здесь, на день искупления, первосвященник надевает льняную одежду. Интересно, что когда он закончит это служение, этот стих, я сейчас его найду, потому что я его заранее не отметил для себя, но... Вот, 20, 23 стих. И войдет Арон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои. И выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ. Это 24 стих 16 главы Левит уже показывает то, что произошло после служения дня очищения. То есть вы заметили, к началу служения он одевает льняную одежду, когда он завершит очищение, он снимает с себя льняную одежду, надевает опять свои первосвященнические одежды и совершает еще одно всесожжение. То есть, я акцентирую внимание на этом, почему. Я не хочу сказать, что у меня есть ответ на значение, почему именно льняные одежды нужны было одеть. Может быть, есть ответ на этот вопрос, я над ним не размышлял. Я только хочу сказать, что иногда мы должны быть внимательны к тому, что написано, и не прибавлять к нему ничего другого, потому что есть люди, которые задают нам каверзные вопросы. И в данной ситуации все эти картинки, которые изображают Иисуса Христа перед Ковчегом Завета в одежде первосвященника с нагрудником, с двенадцатью камнями и так далее, в этой цветной его разноцветной одежде, они не верны, они не имеют библейского основания. То служение первосвященник исполняет в другой, в льняной, чистой белой одежде. Кстати, Христос, когда... Изображен в пророчествах Откровения, или Даниила, или в других пророчествах, на нем висон белый и чистый. Вессон это очищенный льон. Это льняная ткань, очищенная, белая, выбеленная. Вот в этой одежде совершает Христос свое первосвященническое служение в весоне чистом и белом. Это соответствует Священному Писанию. Не самый главный вопрос – но который заставляет нас быть внимательными даже и к мелочам. Итак, э, в день очищения совершались три вещи, три служения. Первое служение было жертва за грех священника, то есть прежде чем войти в святилище. Арон, там написано обороне, первосвященник земной должен был принести тельца в жертву за грех, за свой и за весь дом свой. Интересно, что в небесном святилище, в служении в небесном святилище этого обряда нет. Почему? Об этом нам четко сказано в послании к евреям, в 7 главе. Послание к евреям, 7 глава. И здесь подсмотрю 26-28 стихи, которые я хотел прочитать. 26 стих по 28. Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принесших в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человека, имеющих немощи. А слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного. Вот эта первая часть в Дне искупления, которую совершает первосвященник, она не имеет аналога в судном Дне Небесного Святилища по одной простой причине. Потому что земной первосвященник Арон и другие первосвященники его потомки, они были грешниками. Они сами совершали грехи. Они сами нуждались в очищении. И Иисус Христос, в отличие от них, не имел греха. Он не нуждается в очищении. Он не нуждается в том, чтобы жертва была принесена за него. И таким образом, вот эта первая часть... Мы ее можем внимательно изучить, мы можем посмотреть, что там происходило, но ее в небесном в служении в небесном святилище этой первой части нет. Еще один интересный момент. Мне был задан вопрос, и эта сестра, вероятно, сейчас услышит ответ на свой вопрос, который был задан в отношении того... Почему-то не сказано в Священном Писании, в Библии, в отношении э, женщин. Они жертвы приносили за свои грехи? Или же мужья э, приносили жертвы за них? Э, очень интересный вопрос. И я не думаю, что в Священном Писании есть конкретный ответ на это. Э, есть различные... Другие дополнительные служения, в которых женщина участвовала, в частности очищение от нечистот. Или же э, обряд, э, когда она исполняла свою клятву, э, свой обед. И опять-таки вспомним, что когда женщина давала какой-то обет, если она замужняя, то если муж узнавал об этом обете и промолчал, то обет состоится. Если же муж запретил то она больше ни в чем не... не то есть с нее обет этот снимается, и она ничего за него не должна. Если это незамужняя женщина, то же самое происходит с отцом. Если отец узнал о ее обете и промолчал, то ее обет состоится. Если отец ее узнал и запретил, с нее все снято. Э, нигде не сказано, чтобы женщина приносила грех, жертву за грех, за себя. Нигде не сказано, что она не приносит. Жертву за грех. Однако, когда мы читаем, что Арон, первосвященник, принося Тельца за свой грех, там сказано, может быть, мы прочитаем этот текст в 16 главе Левит, Он приносит это за себя. Левит, 16 глава. 6 стих. И принесет Арон Тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой. И это, в принципе, здесь повторено дважды. Одиннадцатый стих. И приведет Арон Тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой. То есть здесь есть некий намек. Я не хочу сказать, что это ответ. Я не имел возможности исследовать этот вопрос потому что он поступил буквально только недавно буквально пару часов назад и поэтому я не имел возможности провести тщательное исследование но вероятный ответ что да глава семьи приносил жертву за грех за свою жену за своих дочерей ну и за несовершеннолетних детей, потому что спрашивается до этого, раньше был вопрос в отношении детей, которые согрешили, когда они приносили жертву за себя. Дети до 12 лет вообще не приходили в святилище, только в 12 лет впервые молодой человек приходил на праздник, и там совершалось посвящение его» когда он уже мог за себя отвечать за свои грехи, вероятно, в его совершеннолетие, которое в еврейском народе в библейские времена совершалось по различным признакам, наблюдалось, и оно могло быть и в 20 лет, и даже в 34 года, если я не ошибаюсь. Но это другой вопрос. Итак, первая часть служения в земном святилище в день очищения, в день искупления. Это жертва за грех священника. Еще один интересный момент. Жертва за грех, как мы говорили в прошлом уроке, она должна была либо э, кровь э, жертвы за грех вносилась во святое и кропилась на завесу. Естественно, после того, как она была возложена на роде жертвенника во дворе Скинии. Э, либо если кровь не вносилась туда, часть жертвы священник должен был съесть. То есть либо священник съедал часть жертвы, либо священник крапил кровью в скинии на завесу. В частности, либо-либо. Значит, если это жертва за грех священника или жертва за грех общества, то Кровь вносилась в скинию. Если это жертва за грех начальника или жертва за грех простолюдина, то кровь во святилище не вносилась, а съедалась часть мяса жертвы за грех священником. И таким образом священник носил этот грех в себе. Здесь же происходит другое. Хотя это жертва за грех того же самого священника, в данном случае первого священника. Но жертву за грех первосвященника он вносит сразу во святое святых и кропит там. Он очищает себя там, не во святом, не кропит на завесу, а вносит за завесу, потому что он здесь сказано, что он сразу очистит себя за грехи, то есть он сразу же прошел для себя все вот это очищение полностью. Он очистил себя в начале и уничтожил свои грехи во святом святых, потому что Он должен символизировать святого, чистого и непорочного Иисуса Христа, который имеет право входить туда. Если Арон не сделал бы этого, если бы Первосвященник не сделал бы этого, Он не был бы достоин для того, чтобы служить перед Богом во святом святых. Вы заметили, да, разницу? То есть именно эта жертва, кровь этой жертвы вносилась сразу во святое святых и совершалось очищение за первосвященника и его семью первую, первую очередь. Дальше. Дальше происходило принесение в жертву за грех козла для Господа. «Бросался жребий, Два козла приводились одинаковый и между ними бросался жребий. Вот этот момент мы понимаем: этих два козла, один это Христос, а другой, который назван Азазел, козел отпущения, это Люцифер. Один Христос, другой Сатана. Здесь бросался жребий, там жребий не бросается, там все известно. Почему бросался жребий? Когда они равнозначны, а какого избрать этого или того? Чтобы не было предвзятости, чтобы не было каких-то моментов. Бросается жребий, и Господь показывает вот это для Господа, вот это для Азазела или для отпущения. Я не вижу какого-то большего смысла вот здесь, чем просто чтобы не было какой-либо путаницы, чтобы не было предвзятости, чтобы не было еще чего бы то ни было. Пусть Господь определяет, кто есть кто. Итак, когда определили, что вот этот козел для Господа, вот этот козел отпущения для зазила, это после этого начинается служение вот с этим первым козлом, который приносится в жертву. Он приносится, и он назван жертву за грех. Он приносится в жертву за грех. Почему? Мы говорим, что здесь уже нет искупления. В нашем урочнике сказано, что здесь э, нету в это время слова «прощать». Нету прощения греха. Есть очищение греха. Но почему этот козел приносится в жертву за грех? Только потому, что он опять-таки символизирует Иисуса Христа, одну единственную смерть Иисуса Христа, которая есть и голговская и дальше. Сказано в послании к евреям, мы можем прочитать, что он не нуждается в том, чтобы каждогодно приносить свою кровь. Не нуждается в том, чтобы каждогодно умирать. Один вопрос поступал нам. От, некто задавал вопрос, что на их субботней школе вдруг произошел спор, кто-то говорил, что мы своими грехами сейчас буквально опять проливаем крови Иисуса Христа, и крови Иисуса Христа и сейчас льется, и так далее, и так далее. Мы уже говорили о том, что буквальности здесь нет. Мы не можем говорить о буквальности. Но другое, посланник к евреям четко сказано, четко написано, без какой-либо второй мысли. Христу нет надобности опять и опять и опять умирать. Он умер однажды. И его одно, одной смерти, одно, однократного пролития крови, его достаточно для всех, кто жил от Адама а давайте... до его времени, от его времени, кто жил бы дальше, до самого пришествия Христа, кто живет сегодня, кто жил в его время. То есть, Однократного пролития крови Иисуса Христа достаточно для того, чтобы очистить грехи всех людей в прошлом, настоящем и в будущем. Те грехи, которые завтра еще будут совершены, кровь Христа, пролитая на Голгофе, достаточно, чтобы их очистить. То, что я как бы образно распинаю Христа, да, это образно. «Я моими грехами распинаю Христа, я моими грехами приглаждаю Христа на Голговский крест, потому что он за меня пострадал, за меня лично в том числе». Да, это так. Но это не означает, что я буквально проливаю его кровь сейчас, как некоторые могут то говорить. Потому вот этот козел который был для Господа, он и приносился в жертву за грех, потому что он символизирует однократную, единственную жертву Иисуса Христа, которая приносится и за грех, и для очищения святилища. Он с этой кровью вошел во святилище сразу по воскресении, и после этого с этой же самой кровью Голгофской с тех пор он совершает дальше очищение святого святых от наших грехов вот почему э, вот, этот, вот этот козел для господа он также назван жертвой за грех хотя здесь вопрос о прощении уже не стоит здесь стоит вопрос очищения грехов итак очищение святилища начинается именно со святого святых э, первосвященник берет крови от этой жертвы от этого козла и идет сразу во святое святых кропит там это не было сначала нароги жертвенника и потом туда 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 он сразу несет кровь во святое святых совершает очищение там выходит оттуда, совершает очищение святилища выходит оттуда совершает очищение жертвенника вот тогда он жертвенник очищает также от всех грехов и таким образом очищает все грехи. Это служение очищения, удаление всех грехов, накопленных во святилище на протяжении года в Израиле или на протяжении всей нашей жизни сейчас в небесном святилище. Итак, после этого он выходит. Что он дальше делает? Вот он есть второй козел для Азазела, для отпущения, символизирующий сатану. На него возлагаются все грехи. Кто-то может задать вопрос, как в нашем урочнике записано. Не получается ли, что сатана на себе несет наши грехи? Не получается ли, что сатана становится нашим искупителем, заместителем? Нет. Нашим заместителем явился Христос. Возмездие за грех – это смерть. Смерть вторая. Иисус Христос умер смертью второй, возмездием за грех. Мы умираем смертью первой, которая является сном. Это не возмездие за грех. Нечестивые умрут смертью второй, в конце тысячелетия, за свои грехи. Сатана погибнет смертью второй, в конце тысячелетия, за свои грехи. То, что на него возлагаются грехи из святилища, это на его голову возвращаются последствия его греха, того, что он совершил. И он удаляется в пустыню безводную. Здесь нет жертвы, он просто удаляется туда, откуда нет возврата. Э, то, что будет совершено в конце тысячелетия, уничтожение сатаны, уничтожение нечестивых, это не будет жертва. Это их уничтожение. Они будут отделены от святого народа. Их больше не будет. Этот козел отвози, отводился далеко в пустыню. И там он, по традиции говорят, сбрасывался с крутой горы, чтобы его больше не было. Чтобы он никогда не возвратился, больше в ста. Но он в жертву не приносился. Таким образом, сатана не совершает нашего очищения, искупления, не является заместительной нашей жертвой. Сатана погибает за свой грех. Итак, мы смотрим. Нам говорится, что день искупления ⁇ это больше, чем прощение. Прощение было, когда мы приносили... Свою жертву, когда мы принимали заслуги Христа, когда мы исповедовались в наших грехах, вот тогда было прощение. Здесь удаление греха нашего вообще из списков Божьих, из книги памяти Божьей, удаление полностью из вселенной наших грехов, очищение. Итак, Мы поговорили о Зазеле. Мы сейчас смотрим, что происходит в день очищения, в день искупления. Здесь нам в урочнике дается интересный текст, притча из Евангелия от Матфея, 18 главы, 23 по 35 стихи. Мы знаем эту притчу. Это притча о двух должниках. И это притча, в которой человек прощен. Вот тот должник, который должен был неимовернейшую сумму царю, царь его прощает, хотя он вроде бы говорил, я тебе потерпи на мне, я все тебе выплачу, но это была неимоверная сумма для того, чтобы он ее выплатил. И поэтому он должен был быть прощенным, И он должен был жить прощенным. Кажется, прощение он получил. То, которое дает Голгофа. То, которое дает жертва за грех в течение года. Но, когда он не проявил милость к своему ближнему, который должен был ему немножечко, то царь поднимает его дело опять и призывает его опять на суд и наказывает его наказывает так, что он уже не прощен и он погибнет, потому что он не проявил милости. Что из этого мы можем взять? Это еще один штрих к тем двум или трем свидетельствам, которые я привел в самом начале о том, что жертвы, голгофы недостаточно для нашего спасения. Это первый этап. Это только первая часть. Вторая часть это наши, наш характер, наше освещение, то наше оправдание, а это освещение, то вмененная праведность, а это наделяемая праведность, чтобы мы жили праведной жизнью, чтобы наш характер был соответствующий. Вот у этого э, прощенного должника характер не оказался недостигнутым до полного возраста Христова. Его э, прощение остановилось там, на Голгофе. Он посчитал себя прощенным, спасенным навеки. Я спасен, навсегда спасен. Так говорят некоторые люди и не замечают, что однажды спасен, не обязательно навсегда спасен. Более того, тот, который только на Голгофе спасен и не идет дальше, для кого Христос не воскрес и не воссел одесную престола Божьего, у него есть очень большие шансы оказаться на месте вот этого прощенного, но не исправившего свой характер, неосвещенного. И поэтому, чье дело назад будет восстановлено, и кто будет осужден во второй раз навсегда навеки. А, прощенный, но неочищенный, погибнет. Еще одно подтверждение Дня Искупления. Еще один пример нам предлагает урочник под названием «Йом-Кипур Исайи». Очень интересный текст. В шестой главе хотелось бы сказать Евангелие от Исайи, книги пророка Исайи. Исайя видит Господа, Царя высокого, превознесенного на престоле. Края лизы его наполняют небеса. По аналогии из, или по параллельному месту в Евангелии от Иоанна, 12 главе, в 41 стихе сказано, что это было сказано в Иисусе Христе. Евангелист Иоанн утверждает, что видение Господа Саваофа, пророка месаии в 6 главе, было именно видением Иисуса Христа. Это маленькая, такая, маленькая подсказка, она как бы не по теме, но я хочу уделить буквально минуточку для того, чтобы пояснить. Мы иногда встречаемся с теми людьми, которые претендуют, что имя Иегова относится только лишь к Отцу и не относится к Сыну. Здесь в шестой главе книги пророка Исаи. Там чередуются, но относящиеся к одной и той же личности, к этому царю Господу превознесенному, чередуются слова. И слова Аданай, так к нему обращается Исаия, и слова Яхвы или Егова, так он описан, когда описывается так, его Исаия описывает, когда это не его слова обращения к Господу, а когда описание Господа, каким он его видит. Итак, этот Егова, в Евангелии от Иоанна сказано, что это был Христос. Он сидит на престоле как судья, он же и ходатай, он же и очищает. И вот здесь эм, пророк Исаия, когда он признает, что он человек с нечистыми устами, то есть он еще грешник. Его Он нуждается в очищении. И вот здесь ангел берет уголь с жертвенника, касается уст Исаи и говорит «Грех твой удален от тебя». Вопрос, который поступил к нам э, перед этим в отношении того, а с какого жертвенника был взят уголь, с жертвенника всесожения, откуда вообще брались угли для кодильницы, или с жертвенника курения. Жертвенник всесожения он находился на земле, во дворе святилища. Земля это двор святилища. Жертвенника всесажения на небе не было. Жертвенник всесожения Христос не умирал, не распинался на небе. Христос распят на земле. Это жертвенник всесожения. Жертвенник курения – это тот жертвенник, который стоял в первом отделении святилища, это тот золотой алтарь, на котором возносился, воскурялся фимиам, который символизировал молитвы святых. Я хочу напомнить опять, что все эти предметы, они не буквальны, они символичны. Я не могу себе представить, Наши молитвы каким-то образом в виде фимиама воскуряются на золотом жертвеннике, ящичке, где, где горит огонь и вот этот ладан, что это мои молитвы там. Вот таким образом предстают предборник. Это символ. Поэтому и уголь с жертвенника тоже символ. Не происходило очищение углем в земной скинии. Это все образы, это все символы. Поэтому, может быть, нет надобности докапываться до того, с какого жертвенника был взят уголь. В конце концов, жертвенник, огонь на жертвеннике земном зажигался Господом от его небесного огня, чудесного огня, неизведенного славой Господней. Так что огонь небесного происхождения в любом случае. Уголь земного, наверное, дрова были, древесный уголь использовался там. Но мы, с одной стороны, не должны зацикливаться на этих второстепенных вопросах, но, с другой стороны, да, там, если говорить даже об образах, на небе был именно жертвенник курения, и уголь был взят оттуда. Но, с другой стороны, точно так же, как... Смотрите, Иисус Христос, Царство Небесное, представлял по-разному в своих притчах. Он представлял и сеятелем, он представлял и полем, и с найденным сокровищем. Он представлял пастырем, он представлял неводом, он представлял закваской, он представлял пшеницей посаженной. То есть одно и то же можно представить самыми разными формами, видами, аспектами, чтобы нам стало понятнее различные грани этого спасения, которые м, дается нам абстрактно. И чтобы мы могли понять абстрактное, непонятное, мы все познаем в сравнении. И вот понимаем, видим вот эту картину, и мы понимаем, как происходит это очищение. Итак... Э -э «Грех твой удален от тебя», 6, 7 стих 6 главы Исаии, значит, «беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Это показывает, как сидящий на престоле Спаситель Ходатай очищает грешника. Поэтому книга пророка Исаии, вот эта глава в частности, дает нам еще один вид, еще один взгляд с другой стороны, под другим углом на то очищение, которое Господь совершает. Итак, что мы можем сказать в конце? Это событие, очень важное торжественное событие, которое было в народе израильском в конце года. Практически не в конце, а в начале Нового года. То есть, когда год полностью закрыт, начало нового года характеризуется удалением греха с прошлых лет. Начало нашей новой жизни после пришествия Христа будет, э, начнется с окончательного удаления наших грехов, когда Христос отбросит кодильницу и возложит грехи на Азазела на Люцифера, на Сатану. Это начало новой жизни, начало нового года, начало новой эры для нас. Кто-то однажды написал, что деяние Христа, начиная от его смерти и до служения в небесном святилище, просто является Божьим правовым методом решения проблемы греха. Что были даны, чтобы были даны ответы на все вопросы относительно его справедливости, честности и любви. Поразмышляйте над смыслом этой идеи, особенно в свете великой борьбы. Как она преподносит нам грандиозные проблемы, связанные с ужасной трагедией греха. Мне понравилось это замечание, эти э, слова некоторого человека, что это служение в небесном святилище является Божьим правовым методом юридическим, надо сказать, Божьим юридическим методом. Почему я хочу акцентировать на этом внимание? Есть группа людей в нашей церкви, группа людей, которые претендуют на то, что они стараются более тщательно исследовать вопрос спасения, в частности, вопрос оправдания верою. Люди, которые претендуют, что они лучше понимают спасение, совершенное и проповедное, принятое нашей церковью в 1888 году. Вернее, они претендуют, что церковь так и не приняла это спасение, потому, потому что оно должно якобы совершиться методом корпоративного искупления, а не заместительной жертвой. Мы говорили об этом несколько раньше в ответах на вопросы метод корпоративного искупления был предложен некоторыми адвентистами, которые породили движение и создали комитет 1888 года. Это корпоративное искупление было придумано людьми только потому, что они посчитали, что земная юридическая система справедлива, и Бог, Бог Небесный, не может поступать несправедливо, что считается несправедливым земной юридической системой. Они посчитали, что заместительность несправедлива, и ни одна юридическая система нашего мира не позволит другому человеку, не безгрешному, умереть за преступление грешного человека. И поэтому они избрали другую систему, которая на Земле практикуется во многих, может быть во всех, я не проверял о юридических системах мира корпоративность. Они попытались все это объяснить. Но здесь сказано то, что мне действительно нравится, как оно сказано. Это Божья юридическая система. Это Божий юридический метод решения проблемы греха. Может быть, некоторым людям кажется это абсурдным. У известного православного миссионера Диакона Андрея Кураева есть книга обращения к протестантам или протестантам о православии. И в этой книге протестантам у православии есть одна глава, написанная адвентистам, обращение к адвентистам или адвентистам у православии. И там он разбирает много о субботе и в конце немножечко заявляет и говорит, что абсолютная глупость, абсурд, то, что адвентисты верят в некое служение, очищение святилища. То, что для Кураева было абсурдом, может быть потому, что он никак не мог понять, потому что он мыслит по-земному, не по-небесному. На самом-то деле для апостола Павла было главным, как мы уже заметили из первых стихов, восьмой главы послания к евреям, самым важным. И это, как вот здесь красиво сказано, это Божий юридический метод. Решение проблемы греха. Вначале грех очищается на Голгофе, а затем он искореняется из вселенной, возлагаясь на того, который был первым зачинщиком греха на Люцифера. Вот таковы размышления нашего шестого урока из этого цикла, из этого квартала под названием «Святилище». Шестой урок, который носил название «День искупления». Вы еще можете поразмышлять над этим уроком, у вас возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте их, пишите различными методами в тех местах, где вы можете, на YouTube, на одноклассниках, в ВКонтакте, в фейсбуке, в мейловском мире, просто на электронную почту, на Skype, присылайте мне свои вопросы, и мы их рассмотрим в комментарии к этому уроку и в дальнейших наших уроках. Да благословит вас Господь.